0: Bevor ich den Text lese, ist einer der, der Gebete, die wir in dem Epheserbrief finden, einer der Gebete des Paulus, und es immer wieder eine Möglichkeit, unser eigenes Gebetsleben ähm, zu prüfen, um zu sehen, wofür beten wir, wie beten wir, warum, wie sollten wir beten. Lass uns also lesen in Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Lasst uns beten. Grüße Gott, wir bekennen, wie sehr wir deine Gnade brauchen. Herr, wir bitten, dass du durch deinen Geist in unserem Herzen die Predigt predigst, die wir hören müssen. Dass du uns erfüllst, Herr, mit, mit Herrlichkeit und mit Wahrheit, Herr, dass wir mehr von dir sehen, den dreieinigen Gott, und dass wir, Herr, entsprechend leben können. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Lass mich mit einer Frage beginnen. Wie geht es dir heute Nachmittag? Was sind die Schwierigkeiten, mit denen du im Moment zu kämpfen hast? Oder anders formuliert, wofür können wir für dich beten? Seht ihr, wenn wir so Fragen hören, neigen wir oft dazu, uns auf unsere Umstände zu schauen. Wenn wir für unsere Geschwister beten, dann oft, dass ihr Leben einfacher wird und angenehmer wird. Wir beten dafür Gesundheit, weniger Stress, vielleicht Klarheit für die Zukunft. Doch Paulus scheint sie eigentlich gar nicht dafür zu interessieren. Die Dinge sind nicht unwichtig. Doch Paulus weiß, dass die Gemeinde etwas viel Größeres braucht. Eine, eine größere Not hat. Paulus saß im Gefängnis. Wahrscheinlich kurz bevor er hingerichtet wurde. Zumindest war es das, was er erwartet hat. Womit er gerechnet hat. Doch es ist ihm egal. Er sorgt sich um seine Geschwister in Ephesus. Und er kannte ihre Situation. Er wusste, sie hatten sich einfach. Er hat drei Jahre dort gelebt und unter ihnen gearbeitet. Einige von den Geschwistern hatten vielleicht ihren Job verloren. Einige von ihnen hatten vielleicht mit dem Götzendienst des, des Römischen Reiches Geld gemacht. Ephesus war dafür bekannt, Götzenbilder herzustellen und zu verkaufen. Einige der Geschwister waren vielleicht sogar von ihren Familien verstoßen worden. Die Gemeinde musste vorsichtig sein, was sie sagt. Die, sie, sie lebten nicht in einem sicheren Gebiet. Die Geschwister wurden verfolgt, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Paulus kannte die Situation. Aber er betet nicht für Frieden, nicht für ein einfacheres Leben, nicht für Gesundheit. Er betet für etwas komplett anderes. Ich denke, das Gebet hilft uns, unsere Gebete zu verändern. Unsere Perspektive zu verändern, unseren Fokus Auszurichten. Was brauchen wir wirklich? Was ist wichtig? Was brauchen unsere Geschwister wirklich? Wofür sollten wir beten? Die Predigt hat deswegen den Titel Unsere größte Not. Unsere größte Not. Was brauchen wir wirklich? Und das zeigt uns Paulus: er bittet Gott, dass er ihnen das gibt, was sie wirklich brauchen. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, was wir wirklich brauchen, ist der dreieinige Gott. Mehr vom dreieinigen. Gott. Deshalb hat die Predigt eine ziemlich einfache Gliederung. Die, Titel, die, die Überschriften lauten der Vater, der Geist und der Sohn. Der Vater, der Geist und der Sohn ist nicht in irgendeiner Ordnung oder in irgendeiner Reihenfolge oder in irgendeiner Hierarchie, ist einfach nur die Logik des Textes, in der Paulus vorgeht. Und deswegen beginnen wir mit dem ersten Punkt der Vater. Der Vater. Im Vers 16 sagt uns Paulus, dass er zu, uns, zu Gott, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus betet. Dem Vater der Herrlichkeit. Der, der Apostel betet, und das sehen wir im Text, für den Heiligen Geist. Für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber er bittet Gott den Vater. Und das ist eine, eine wichtige Reihenfolge. Das ist eine Anwendung, die wir für uns finden. Warum heutzutage herrscht sehr viel Verwirrung darüber. Aber als Christen beten wir im Normalfall zu Gott, dem Vater. Wir beten zu Gott, dem Vater. Und das hat uns Christus selbst gelehrt. Er sagt, wir sollen beten, unser Vater im Himmel. Und da sehen wir bei den Aposteln. Die, die Bibel lehrt uns, dass wir Gott als den Vater ansprechen und zu ihm beten. Und, und das macht Paulus hier. Er bittet den Vater, aber es geht ihm um etwas anderes. Er bittet den Vater um den Heiligen Geist und er tut das, damit die Gemeinde was sieht, was hat, mehr Wunder, mehr Heilung, mehr prophetisches Reden, mehr in Zungen reden. Nein, Paulus, Paulus betet, er bittet, dass die Gemeinde mehr von Gott erkennt mehr von Gott sieht. Die Gemeinde soll Gott, den Vater sehen. Der Geist soll Gott offenbaren und die Erkenntnis seiner selbst geben. Paulus weiß, dass der Gemeinde nicht gut geht. Er weiß, dass die Gemeinde verfolgt wird. Und deshalb, genau deshalb betet er gerade dafür, dass die Gemeinde mehr von Gott, dem Vater, erkennt. Und das sollte unser Gebetsanliegen sein. Ist es ist dein Gebetsanliegen, dass du mehr von Gott erkennst. Oder wollen wir einfach nur das angenehmere Leben haben? Mehr Komfort, mehr Luxus. Einfacher. Wir sind alle, wir sind alle gut unterrichtet, oder? Wir, wir haben alle gute Lehre erhalten. Wir wissen dass das Wohlstandsevangelium falsch ist. Wir wissen, dass Gott uns auf dieser Erde keine Reichtum, keinen Wohlstand und keine Gesundheit versprochen hat. Aber warum beten wir so oft, als würden wir dem Wohlstandsevangelium glauben? Warum beten wir so oft für Gesundheit, Wohlstand und Gemütlichkeit, als ob es das ist, was Gott uns geben will, und nicht für das, was Gott uns eigentlich wirklich geben will? Paulus betet, dass wir mehr von Gott erkennen, von Gott selbst. Und er betet, dass die Geschwister die Hoffnung der Berufung kennen. Sie sollen wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Kennen wir die Hoffnung der Berufung, die wir haben? Ich meine, nicht nur theoretisch. Kennen wir sie so gut, dass wir entsprechend leben? Die Hoffnung unserer Berufung ist nämlich nicht auf dieser Erde zu finden. ist nicht hier zu finden. Sie liegt Aufbewahrt im Himmel, sie liegt bei Gott. Die Hoffnung ist, dass das Leiden dieser Welt irgendwann vorbei ist. Die Hoffnung ist, dass wir Christus gehören und deshalb in die Herrlichkeit Gottes eingehen werden. Gottes Reichtum der Herrlichkeit, sagt uns Paulus hier. Und wir hatten letzte Woche am Ende vom Epheserbrief gesehen, dass Gott uns seinen Heiligen Geist als Anzahlung, als Unterpfand, auf das gegeben hat, was noch kommt. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns versichert, dass wir das alles noch bekommen. Und hier in den Paulus ist nun den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und ich glaube, wir finden einfach keinen besseren Weg zu beschreiben, was uns Gott in Christus schenkt. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. wenn ihr erbt, kriegt ihr die Sachen geschenkt. Also ihr tut nichts dafür. Ihr, außer im Testament steht eine Bedingung, aber normalerweise müsst ihr nichts dafür tun, wenn ihr die Häuser und Wohnungen eurer Eltern erbt. Das Vermögen, was sie aufgebaut haben oder eurer Großeltern, das ist, es ist einfach ein, ein, ein Geschenk. Es, es, ist, es bekommt ihr ohne, dass ihr was dafür geleistet habt. Genauso hat uns Gott dieses riesige Erbe versprochen, für das wir nichts tun. Wir bekommen es einfach. Es ist, das Reich, es ist der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbens. Und, und das ist das Beste an diesem Erbe. Der, der, der Reichtum, dieser Herrlichkeit, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit sein werden. Dass wir, dass wir mit Christus, mit Erben des Reiches Gottes sind. Und dann sagt uns Paulus sogar noch, wir sollen die Kraftwirkung Gottes erkennen. Und das werden wir am Ende sehen, im letzten Punkt. Sie werden vor allem in Christus, in Christi, Auferstehung deutlich. Und seiner Verherrlichung. Dass er von den Toten auferstanden ist und im Himmel gefahren ist. Dass er jetzt regiert. Seht ihr, Paulus gibt uns hier ein Muster, wofür wir beten sollen. Wie wir beten sollen. Als erstes sollen wir dafür beten, dass wir mehr von Gott erkennen. Wer Gott ist, was er uns gegeben hat, was er uns versprochen hat, wozu er fähig ist. Wir brauchen mehr Erkenntnis Gottes. Und das sollte unser Gebetsanliegen sein. Großer, mächtiger Gott, Vater unseres Herrn, Jesus Christus, lass uns mehr von dir erkennen. Und Paulus sagt uns auch, wie das möglich ist. Er sagt, indem der Heilige Geist in uns wirkt und damit Kommen wir zum zweiten Punkt, wir haben gesehen, der Vater, wir müssen den Vater erkennen, Gott erkennen. Und als zweites ist der zweite Punkt, der Geist. Paulus bittet den Vater, dass er den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt. Seht ihr, so wird der Heilige Geist hier beschrieben, der Geist der Weisheit und Offenbarung. Der Offenbarung. Und das ist das, wofür wir den Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen Weisheit und wir brauchen Offenbarung. Wir, wir, wir brauchen die Weisheit Gottes und wir brauchen Offenbarung. Wir müssen Gott erkennen. Und, und, Gott, und Paulus zeigt uns hier in seinem Gebet, was er für die Gemeinde gebetet hat, dass wir, um Weisheit und, und Offenbarung zu bekommen, den Heiligen Geist brauchen. Und was uns Paulus hier wirklich deutlich macht, ist eine Wahrheit, die wir viel zu oft vergessen. Nämlich die Wahrheit, dass wir zu 100% in allem zu 100% von Gott abhängig sind. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist. Denn ohne Geist wären wir immer noch tot in unseren Sünden und verloren. Ohne, 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 ohne Hoffnung. Ohne den Heiligen Geist würden wir Gott nicht erkennen. Aber diese Weisheit Vergessen wir in unserem Alltag. Wir, wir übersehen sie viel zu oft. Alles, alles nimmt uns ein. Alles fordert unsere Aufmerksamkeit. Und uns wird ständig erklärt, wir können alles schaffen, wenn wir uns anstrengen. Wir können alles erreichen, wenn wir uns nur bemühen. Doch Gottes Wort sagt uns, wir brauchen Gottes Geist. Wir können einige schaffen. Gott hat uns so geschaffen in seiner Schöpfung und in seiner Weisheit, dass wenn wir uns anstrengen und bemühen, vieles erreichen können. Und Gott will, dass wir das Beste, was wir haben, nutzen mit den besten Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Aber am Ende brauchen wir immer noch Gott und wir sind immer noch abhängig von seinen Segen. Und um Gott zu erkennen, um die Wahrheit zu erkennen, brauchen wir Gottes Geist. Und wir bekennen diese Wahrheit. Wir bekennen, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Aber wir sind ganz, 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 ganz vorsichtig geworden. Besonders als, wir sagen, reformierte oder konservativere Christen. in den letzten Jahrzehnten, Jahren gab es immer wieder ein falsches Verständnis vom Wirken des Heiligen Geistes. Es gab, es gab Chaos und Auswüchse. Alles im Namen des Heiligen Geistes. Aber darum geht es nicht. Darum soll es halt auch nicht gehen. Es geht darum, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Wir sind abhängig vom Geist Gottes. Ohne den Geist können wir Gott nicht erkennen. Schaut auf Vers 18, dass wir erleuchtete Augen eures Verständnisses haben, sagt Paulus. Wir brauchen erleuchtete Augen unseres Verständnisses. Und das ist eine Sprache, die Paulus aus dem Alten Testament nimmt. Im Psalm 119 lesen wir öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und damit hat David damals schon... Nicht die Augen gesehen, mit denen er sehen konnte, mit denen er das Wort Gottes lesen konnte, sondern das, das innere Auge, das innere Sehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Gott zu erkennen, um mehr von Gott zu sehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit er uns das Wort aufschließt. Damit wir die Wunder im Gesetz Gottes sehen. David konnte das Gesetz perfekt lesen. Es ist sogar gut möglich, dass David das Gesetz auswendig kannte, weil das war eigentlich das, was von einem König gefordert wurde. Jeder König musste sich eine Abschrift vom Gesetz machen und sie täglich lesen. David kannte das Gesetz, aber er bittet Gott, damit Gott ihm die Augen öffnet damit er mehr versteht und erkennt, was wunderbares im Gesetz ist, dass Gott offenbart wird, die Herrlichkeit. Denn nur im Wort Gottes, nur in der Bibel finden wir die Erkenntnis Gottes. Jesus sagt uns im Johannes-Evangelium, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Es ist das Werk des Geistes, uns in die Wahrheit Gottes zu leiten. Es ist der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes aufschließt. Und ich glaube, als Menschen leben wir leider viel zu sehr in Extremen. Eine Reaktion folgt immer eine Gegenreaktion. Wenn das Pendel in die eine Richtung schlägt, dann neigen wir dazu, in die andere Richtung zu rennen. Wenn ihr... Auf der einen Seite sehen wir das falsche Verständnis des Geistes. Und wir sehen, dass es definitiv falsch ist, wenn wir einen Gott der Ordnung haben. Und der uns sagt, dass unsere Gottesdienste geordnet ablaufen sollen. Der, der, der uns sagt, dass er alles in Ordnung geschaffen hat. Dann können wir nicht glauben, dass Chaos in Gottesdiensten eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Dass das das, wenn Menschen wild durcheinander rennen und wild durcheinanderreden, dass das Werk des Heiligen Geistes ist. Das ist die eine Seite, das ist das falsche, extreme Verständnis. Auf der anderen Seite versuchen wir dann dagegen zu reagieren und die Folge ist, dass wir oft den Heiligen Geist vergessen. Und dass wir, dass wir, dass wir ihn unter den Tisch fallen lassen. Doch die Apostel, alle Apostel, waren zutiefst davon überzeugt, dass der Heilige Geist wichtig ist. Die Kirchenväter wussten das. Die Reformatoren wussten das. Ja, wisst ihr, dass Johannes Calvin, der Theologe des Heiligen Geistes, genannt wurde. Wenn man in den letzten Jahrhunderten etwas zum Heiligen Geist lesen wollte, hat man Calvin aufgeschlagen, um ihn zu lesen. Man hat seine Kommentare gelesen, seine Institutio gelesen. Die Frage ist, warum wir das verloren haben. Warum haben wir, haben wir dieses, die, dieses Verständnis, das Wissen, und die Notwendigkeit des Heiligen Geistes verloren. Wir brauchen, ihn. wir brauchen die Erkenntnis Gottes. Und genau dafür müssen wir beten, dass Gott uns mehr von sich selbst zeigt. Durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist in uns und die Augen unseres Verständnisses öffnet, damit wir das Wort Gottes wirklich verstehen. Das eine Sache, Wörter zu lesen und Sätze grammatikalisch zu verstehen und zu analysieren. Aber was sagt uns Gott über sich selbst? Über uns, über seinen Sohn Jesus Christus. Über unsere Erlösung, über das, was kommen soll. Wir müssen dafür beten, dass Gott uns seinen Geist gibt. Und zum Schluss, als letzten Punkt, wollen wir noch die, die, die zweite Person der Dreieinigkeit betrachten. Wir als dritten betrachten wir die zweite Person der Dreieinigkeit. Wir brauchen nicht nur den Vater und den Geist, wir brauchen auch den Sohn. Was ist der dritte Punkt. Der Vater, der Geist und jetzt der Sohn. Wir haben gesehen, dass wir den Heiligen Geist brauchen, damit wir Gott, den Vater, erkennen und dann in Vers 19 beginnt Paulus über Christus zu reden. Und das ist eigentlich der größte Abschnitt in diesem Gebet. Er betet mehr für und um Christus als für alles andere. Wir sollen nämlich die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns erkennen. Paulus sagt, Gott wirkt an uns mit einer überwältigenden Kraft. Im Römerbrief lesen wir, dass, dass Gott uns versprochen hat, uns in das Bild Christi zu verwandeln. Durch seinen Geist und sein Wort wirkt Gott in uns. Aber diese Kraft, mit der Gott in uns wirkt, die sehen wir, wenn wir auf Christus schauen. Seht ihr im Vers 20? Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Was hat Gott wirksam werden lassen? Seine Macht. Seine Kraftwirkung. Wir müssen auf, auf Christus sehen, und um zu sehen, mit welcher Macht Gott in uns und an uns wirkt. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, verändert uns. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, wie ein Toter, der, der schon mehrere Tage im Grab war, von den Toten auferstanden ist. Ich habe es noch nicht erlebt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass ich es erleben werde. Es sei denn an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Aber Christus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Die Frauen sind zum Grab gegangen, weil sie davon ausgegangen sind, dass Jesus angefangen hat zu stinken, weil er begraben, weil er tot war. Und sie wollten ihn einbalsamieren, damit der Gestank nicht zu stark ist. Und Jesus war nicht mehr dort. Das ist die Kraft, mit der Gott an uns wirkt. Die Kraft, mit der Christus in den Himmel aufgefahren ist. Das ist die Kraft, die uns verändert. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünger versammelt waren um Jesus und eine Wolke hat ihn in den Himmel aufgenommen. Jesus ist nicht selber hochgefahren, er wurde hinaufgenommen in den Himmel. Das ist die Kraft, mit der Gott an uns liegt. Wir müssen auf Christus schauen, denn dort ist unsere Erlösung. Dort sehen wir, was er für uns getan hat, damit wir Frieden mit Gott haben. Doch wir müssen auch auf Christus schauen, denn dort sehen wir die Kraft Gottes wirksam. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, was uns Gott gegeben hat. Es ist eine unglaubliche Zusage zu wissen, dass die, dass die Kraft, der Heilige Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in uns wirkt und an uns wirkt. Wenn, wenn, diese, wenn mit dieser Kraft Gott dazu in der Lage war, einen Toten wieder lebendig zu machen, wie viel mehr ist er dazu in der Lage, lebendige Menschen in ein Bild zu verwandeln, was er sich vorgenommen hat. Aber dann sagt Paulus, wir müssen auch auf Christus schauen, um zu sehen, wie Gott in uns wirkt, wie die Auferstehung uns verändern lässt. Und dann sagt er, wir müssen Christus sehen, denn er ist unser Herr, der hocherhabene König über allem. Seht ihr das in Vers 21? Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt hat er Christus gesetzt. Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Wir haben es in den letzten Wochen schon in den ersten Versen gesehen. Christus ist der eingesetzte König Gottes, der regiert. Er ist mächtiger als jede Regierung. Er ist stärker als jede Armee. Er ist wichtiger als jeder Nobelpreisträger. Und er ist größer und herrlicher als irgendein anderes Geschöpf was existiert ist. Egal, wer der reichste Mensch der Welt ist. Egal, wer der mächtigste oder einflussreichste Mensch der Welt ist. Christus ist immer größer und wichtiger. Und Gott, sagt Paulus, hat alles seinen Füßen unterworfen. Wir kennen diese Bilder. Entweder aus Filmen oder vielleicht sogar aus Bildern aus, aus, aus aus der, aus der Geschichte, aus Zeichnungen, aus, aus Gemälden, wie der König an seinem Thron sitzt und, und seinen Fuß auf seinem Schemel sitzen hat und vor ihm kommen die ganzen Unterwerfner und legen alles zu seinen Füßen und geben ihm alles. Und das ist das Bild, Gott hat Christus alles unter seine Füße geworfen. Weder in dieser Welt, noch in der Welt, die kommt, gibt es irgendetwas oder irgendjemand, der mächtiger ist als Christus selbst. Weder was im Himmel, noch auf dieser Erde, noch unter der Erde ist. Christus ist mächtiger. Und, und Paulus fügt diese Worte ein und erzählt sie uns, weil er uns damit auf eine Wahrheit vorbereitet, die noch wichtiger ist, die noch größer ist. Weil wir später, Kapitel 6, macht uns Paulus deutlich, dass wir in dieser Welt angegriffen werden. Dass der Teufel und die Mächte der Bosheit gegen uns kämpfen als Christen. Und dass wir uns verteidigen müssen. Und dass wir ausgerüstet sein müssen. Und dass wir uns schützen müssen. Paulus sagt uns aber jetzt schon, dass wir keine Angst haben müssen, wenn um unser König größer ist. Weil Christus mächtiger ist. Aber dann, dann kommt die beste Aussage in dem ganzen Gebet. Zumindest für mich. Die beste Aussage, die Paulus in dem ganzen Gebet spricht. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Gott hat Christus als Haupt der Gemeinde gegeben. Dieser allmächtige Gott Christus ist der Kopf der Gemeinde, um das Bild Pauli zu verwenden. Und das Neue Testament benutzt oft das Bild eines Körpers. Die Kirche, die, die gesamte Kirche ist der Körper Jesu Christi. Wir sind die Glieder und Organe und Sehnen und Muskeln. Und wie weit ihr das Bild auch immer spannen wollt. Aber Christus, Christus ist der Kopf, die Schaltzentrale, der Chef. Das, was oben drauf sitzt und alles lenkt und alles leitet, ist Christus. Und wir bekennen das als Kirche. Wir haben es in unserem Bekenntnis stehen, dass Christus das einzige Oberhaupt der Kirche ist. Und es war zur Zeit der Reformation ein absolut wichtiger Streitpunkt. Wir finden es in jedem Bekenntnis, in jedem Bekenntnis der Lutheraner, in jedem Bekenntnis der Reformierten oder Presbyterianer, dass Christus das einzige Haupt ist. Denn damals wurde behauptet, dass der Papst das Oberhaupt der Kirche sei. Dass der Papst über der Kirche steht und der Kirche sagt, wo es lang geht. Aber Paulus geht es gar nicht darum. Auch wenn wir den Beweg hier finden, Paulus geht es um eine viel wunderbare Wahrheit. Paulus hat es nicht geschrieben, um uns gegen Rom zu verteidigen. Paulus hat es geschrieben, um Trost zu finden. Die Kirche wird ständig eingegriffen. Und wenn wir nicht von außen verfolgt werden, versucht der Teufel uns von innen aufzuwühlen. Aber unsere Geschwister in Ephesus damals, die wussten, was es bedeutet. Die, die wurden verfolgt. Die hatten Angst um ihr Leben. Die wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Ihnen wurde das Leben schwer gemacht. Sie hatten, sie hatten Existenzängste. Doch Paulus sagt ihnen: Wisst ihr, wer euer Herr ist, wer der Kopf eurer Gemeinde ist, wer über euch herrscht, wer über euch regiert? Christus selbst, der alles in allen erfüllt. Der allmächtige Christus. Egal, wie, wie sehr uns die Welt nicht mag, egal, wie viele Schwierigkeiten wir haben, vielleicht hasst uns die Welt, sogar nicht nur vielleicht. Jesus sagt, sie wird euch hassen, weil sie mich hasst. Christus ist unser Herr und er kämpft für uns. Er regiert uns. Das sollte uns Trost und Zuversicht geben. Sehe, Paulus zeigt uns in diesem Gebet, wofür wir beten sollen. Nämlich, dass wir mehr von Gott erkennen. Wir, wir brauchen keinen Wohlstand. Wir brauchen keinen Frieden. Wir, wir brauchen noch nicht mal Gesundheit. Wir brauchen vor allem mehr von dem dreieinigen Gott. Wir brauchen die Kraftwirkung des Heiligen Geistes in uns, damit wir Gott, den Vater und Gott, den Sohn erkennen. Wir brauchen Gott, den Vater, den Geist und den Sohn. Denn alles andere ist vergänglich. Alles andere ist unwichtig. Alles andere macht unser Leben einfacher und das ist nicht falsch. Und wir, 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 dürfen, wir müssen es auch nicht verwerfen, Paulus fordert uns nicht auf im Kloster zu leben und um vom Wasser und Brot zu leben. Aber es ist alles nebensächlich. Was für uns wirklich wichtig ist, ist, dass wir Gott erkennen in seiner gesamten Herrlichkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, der in und an uns wirkt. Und diese Kraft, mit der er in und an uns wirkt, ist die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Und dieser Christus, den er verherrlicht hat und über alles gesetzt hat, ist unser Haupt. Er, der die Kirche und jeden einzelnen Kirche schützt und bewahrt und sicher ans Ziel bringt. Das ist das, was wir brauchen. Alles andere ist gut und nett und schön zu haben, aber es ist alles Nebensächlichkeit. Wir brauchen vor allem Gott. Lasst uns beten.